0: De IJsjonkvrouw, Babette, uit Andersen's Sproken en Vertellingen. Dit is een Liepervox-opname. Alle Liepervox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Liepervox.org. Opname door Julie van malgem Andersen Sproken en Vertellingen, door Hans-Christian Andersen. Naverteld door Simon Jacob-Andriessen. De ijsjonkvrouw, Babette Wie is de beste schutter in het kanton Walliserland? Dat wisten de gemten wel. Wacht je voor Rudy, konden zij zeggen. Wie is de knapste schutter? Dat is Rudy, zeiden de meisjes. Maar zij zeiden niet, wacht je voor Rudy? Dat zeiden de bedaagde moedertjes niet eens, want hij knikte ze even vriendelijk toe als jonge meisjes. Wat was hij stoutmoedig en vrolijk. Zijn wangen waren door de zon verbrand, zijn tanden fris en wit, zijn ogen gitzwart. Hij was een knappe jongen en twintig jaar oud. Het ijskoude water hinderde hem niet als hij zwom. Als een vis kon hij zich in het water wenden en keren, en klauteren kon hij als een aap, zich aan de rotswand vastklemmen als een slak. Goede spieren en zenuwen had hij, en dat toonde hij ook door de sprong, die hij eerst van de kater en later van de gems geleerd had rudy was de beste gids waaraan men zich kon toevertrouwen hij zou zich een geheel vermogen als gids kunnen verwerven het ambacht dat zijn oom hem ook geleerd had beveel hem echter niet zijn lust was de gemse jacht en deze bracht hem ook geld op rudy was een goede partij zoals men zeide als hij maar niet met een meisje boven zijn stand wilde trouwen hij was een danser van wien de meisjes droomden en indien in deze en genen zelfs wakend in haar gedachten omdroegen. Mij heeft onder het dans een kus gegeven, zei Annette van de schoolmeester tegen haar beste vriendin, maar dat had ze niet moeten zeggen, zelfs niet tegen haar beste vriendin. Het gaat niet gemakkelijk zulke dingen geheim te houden. Het is als zand in een zeef, het loopt er doorheen, en spoedig was het bekend dat Rudy, hoe braaf en goed hij ook was, onder het dansen kuste. En toch had hij niet eens diegene gekust, die hij het liefst had willen kussen. Ja, zei een oude jager, hij heeft Annette gekust, hij is met A begonnen en zal het hele ABC wel doorkussen. Een kussen onder het dansen was alles, wat roerige tongen tot dus waren tegen hem wisten in te brengen. Hij had Annette weliswaar gekust, en toch was zij niet de bloem van zijn hart. Beneden in het dal bij Bex, tussen de hoge walnotenbomen, bij een kleine, snelvlietende bergstroom, woonde de rijke molenaar. Het woonhuis was een groot gebouw en had drie verdiepingen met kleine torentjes, die met hout bedekt en met zinken platen belegd waren, welke in de zonne- en manenschijn glinsterden. Op het grootste der torentjes stond een windwijzer, een pijl die een appel doorboord had, dat moest aan het schot van Tel herinneren. De molen zag er netjes en welvarend uit. Deze liet zich ook uittekenen en beschrijven. Maar de dochter van de molenaar liet zich niet uittekenen en beschrijven. Zo zou rudy te mensen gezegd hebben. En toch stond zij in zijn hart uitgetekend. Haar ogen vonkelden daar zo dat er een waar vuur in was. Dat was plotseling zo gekomen, evenals een ander brand ook plotseling uitbarst. En het zonderlingste van de zaak was, dat de molenaarsdochter, de aardige Babette, er zelf geen vermoeden van had. Zij en Rudy hadden nooit één enkel woord met elkaar gesproken. De molenaar was rijk, en deze rijkdom maakte, dat Babette zeer hoog zat en moeilijk te grijpen was. Maar niets is zit zo hoog, of men kan het wel bereiken. Men moet maar klauteren, vallen zal men niet, als men het zich maar niet verbeeldt deze les was hem reeds in zijn kindsheid ingeprint. Het trof toevallig eens juist zo, dat Rudy iets te beks te doen had. Het was daarheen een hele reis, want de spoorweg was destijds nog niet tot stand gekomen. Van de rhonegletscher langs de voet van de Simplon, tussen vele afwisselende berghoogte, strekt zich het brede Wallisdal uit met zijn trotse rivier de Rhone, die dikwijls buiten haar oeverstreed en over velden en wegen voortstroomt terwijl zij alles in haar vaart meesleept Tussen de stadjes sion en saint maurice maakt het al een kromming buigt zich als een elleboog en wordt achter saint maurice zo smal dat er slechts plaats voor de rivier en voor de smalle weg is een oude toren staat hier als schildwacht voor het kanton Walliserland. dat hier eindigt en ziet over de gemetselde brug naar het tollehuis aan de andere kant daar begint het kanton Vaadland, en de naaste, niet ver verwijderde stad is Beks. Hier nu ziet men bij iedere stap die men doet, overal weelde en overvloed. Men bevindt zich als in een tuin van kastanje en walnotenbomen. Hier en daar komen cypressen en granaatbloesems tevoorschijn. Er heerst hier een zuidelijke warmte, alsof men zich in Italië bevond. Rudy kwam te Beks aan, deed wat hij daar te verrichten had en keek eens in de stad rond maar geen molenaarsknecht laat staan dan babette kreeg hij te zien het werd avond de lucht was vervuld met de geuren van de wilde tijm en de bloeiende linde om de met bomen begroeide bergen lag als het ware een schemerende blauwe sluier verspreid er wij ten zij een stilte niet die van de slaap of de dood nee het was alsof de ganse natuur de adem inhield alsof zij gevoelde dat zij zich stil moest houden opdat haar beeld op de blauwe grond van de hemel zou gefotografeerd worden. Hier en daar, tussen de bomen op het groene veld, stonden palen, waarop een telegraafdraad die door het stille dal gelegd is rustte. Tegen één dier palen leunde een voorwerp zo onbeweeglijk dat men het best voor een boomstam had kunnen houden. Het was Rudy, die hier even stil stond, als op dit ogenblik de gehele omgeving. Hij sliep niet, nog minder was hij dood. Maar evenals er dikwijls grote wereldgebeurtenissen langs de telegraaf vliegen, levensmomenten van gewicht voor den enkelen, zonder dat de draad dit doorsidderen of door een geluid verraadt, zo doortrilde Rudy machtige, overweldigende gedachten. Het geluk leven van nu af zijn bestendige gedachte. Zijn ogen vestigden zich op een punt, een licht dat tussen het loof en de woonkamer van de molenaar waar Babette woonde, tevoorschijn kwam. Zo stil als Rudy hier stond, zou men hebben kunnen denken dat hij op een gens mukte. Maar hij zelf was op dit ogenblik als de gems die minutenlang als uit de rots gehouden stil kan staan, totdat zij plotseling, wanneer er een steen naar beneden rolt, opspringt en wegsnelt. En zo ging het met Rudy ook, er rolde een gedachte in hem. Nooit versagen, riep hij uit, een bezoek in de molen, Goedenavond, molenaar. avond Babette. Men valt niet naar beneden als men het zich maar niet verbeeld. Babette moet me toch eenmaal zien als ik haar man zal worden? Rudy lachte. Hij was goedsmoeds en liep naar de molen toe. Hij wist wat hij wilde. Hij wilde Babette hebben. De rivier met de witachtige gele grond bruiste voort. Wilge en Linden hingen over de snel vlietende wateren heen. Rudy liep het pad op naar het huis van de molenaar toe. Maar, zoals de kinderen zingen, niemand was er thuis dan het katje en de muis. De huiskat stond op de trap, kromde terug en zeide: de Miauw. Maar Rudy had geen oren naar deze taal. Hij klopte aan. Niemand hoorde hem. Niemand deed de deur voor hem open. Miauw, zei de kat. Als Rudy nog een kind geweest was, dan zou hij die taal wel verstaan en begrepen hebben dat de kat zeide hier is niemand thuis maar nu moest hij naar de molen toe om te vragen en daar kreeg hij het bericht dat de molenaar prijs gegaan was ver weg naar interlaken en dat babette met hem meegegaan was daar was een groot schuttersfeest dat de volgende morgen begon en acht dagen lang duurde mensen uit alle duitse kantons zouden daar zijn die arme rudy men zeggen hij had geen gelukkige dag voor zijn bezoek te beks gekozen hij kon nu weer terugkeren en dat deed hij dan ook en begaf zich over saint maurice en Sion naar zijn dal naar zijn bergen toe maar wanhopen deed hij niet toen de zon de volgende morgen opging was zijn goede luim al lang opgegaan deze was nog nooit verdwenen babette is te interlaken vele dagreizen van hier zeide hij bij zichzelf het is een verre tocht daarheen als men de brede straatweg langs gaat maar het is niet zo ver als men over de bergen klimt, en dat is juist een weg voor een gemse jager. Die weg ben ik vroeger ook al eens gegaan. Daarboven is mijn vaderland, waar ik als kind bij mijn grootvader gewoond heb, en te Interlaken is een schuttersfeest. Ik wil daarbij zijn, ik wil de eerste zijn, en bij Babette wil ik ook zijn, als ik eerst kennis met haar gemaakt heb. Met zijn lichte ransel, waarin zijn zondagspak zat, op de rug, met geweer en bijtas om de schouder, klom Rudy de berg op, de korte weg die toch vrij lang was, maar het schuttersfeest was eerst op deze dag begonnen en zou de gehele week en nog langer duren. Gedurende deze gehele tijd bleven de molenaar en Babette bij een bloedverwante te interlaken, had men hem gezegd. Rudy liep over de gemmie heen, hij wilde bij Grindelwald naar beneden klimmen. Fris en vrolijk klauterde hij tegen de bergen op. en genoot van de frisse, lichte, versterkende berglucht. Het dal daalde al dieper en dieper. Zijn gezichtskring verruimde zich. Hier een sneeuwtop, daar weer een, en al spoedig de schemerend witte alpegeten. Rudy kende iedere berg. Hij ging op de schrekhoorn af, die zijn witgepoederde vingers hoog in de blauwe lucht steekt. Eindelijk was hij op de hoge bergrug, de grazige weide strekte zich uit naar het dal van zijn vroegere woonplaats. De lucht was licht, zijn hart was licht. Berg en dal waren vol bloemen en groen. Zijn hart was vol jeugdig gevoel, waarbij geen ouderdom en geen dood te pas komen. Leven, heersen, genieten. Vrij als een vogel, luchtig als een vogel was hij. En de zwaluwen vlogen hem voorbij en zongen, even als zij in zijn kindsheid gezongen hadden. Wij en gij, gij en wij, alles was vreugde en blijdschap. Daar beneden strekte zich de fluweelachtige groene weide uit, bezaaid met bruine houten huizen. De Lutschine gonste en bruiste, hij zag de gletser met zijn glasgroene randen en de smerige sneeuw, zag in de diepe kloven, zag de bovenste en ook de onderste gletsjer. De kerklokken klonken hem in de oren als wilde zij hem een welkom in het land waar hij zijn jeugd doorgebracht had toeroepen. Zijn hart klopte heviger en breide zich dermate uit dat Babette daarin voor een ogenblik geheel verdween. Zo ruim werd zijn hart zo vervuld van herinneringen. Hij liep weer langs de weg voort waar hij als een kleine jongen met de andere kinderen gestaan en gesneden huisjes verkocht had. Daarboven, achter de dennen, stond het huis van zijn grootvader, van moeders zijde nog. Vreemde mensen woonden nu daarin. Kinderen kwamen hem op de weg tegemoet lopen. Zij wilden handel drijven. Eén bood hem een alpenroos aan. Rudy nam deze roos als een gunstig voorteken aan en dacht aan Babette. Al spoedig was hij over de brug, waar de beide lutchines zich verenigen. Het geboomte wordt hier al dichter. De walnotenbomen geven schaduw, nu zag hij de wapperende vlaggen, het witte kruis op het rode veld, zoals de Zwitser en de Deen het hebben, en voor hem lag Interlaken. Dat was een prachtige stad, zoals er geen andere bestond, dacht Rudy. Een Zwitser stadje in zondagsgewaad, dat zag er niet uit als de andere steden, log, een troep zware steenhopen, vreemd en voornaam. Nee, hier zag het eruit alsof de houten huizen van de bergen in het groene dal gelopen waren en zich langs de heldere snel vlietende stroom in het glit geschaard hadden wel een weinig ongeregeld maar toch altijd zoo dat zij een mooie straat vormden de prachtigste van alle straten was als het ware uit de grond opgerezen sedert Rudi hier als knaap geweest was het scheen hem toe alsof zij ontstaan was uit al de lieve huisjes die zijn grootvader gesneden had en waarmee de gastenhuis opgevuld was, alsof deze zich daar neergezet hadden en krachtig opgegroeid waren, evenals de oude kastanjebomen. Ieder huis was een hotel, zoals het genoemd werd, met uitgesneden houtwerk om de ramen en de gevel, met een vooruitspringend dak, keurig en sierlijk, en voor ieder huis was een bloemtuin aan de kant van een met stenen geplaveide straat. Langs deze stonden de huizen, maar slechts aan de ene kant, zij zouden anders de frisse groene weide aan het gezicht onttrokken hebben, waarin de koeien rondliepen met klokjes om de hals die als op de hoge Alpen klonken. De weide waren door hoge bergen omgeven, die in het midden als het ware opzijden traden, zodat men zeer duidelijk de schitterende, met snee bedekte berg, de jonkvrouw, de schoonst gevormde van alle Zuitse bergen kon zien. Welke menigte opgepronkte heer en dames uit vreemde landen, welke gewemel van landlieden uit de verschillende kantons. Ieder schutter droeg zijn schietnummer in een krans op de hoed. Hier was muziek en gezang, leren, trompetten, geschreeuw en rumoer. Huizen en bruggen waren met zinnebeelden en verzen versierd. Er wapperden vaandels en vlaggen. De buksen deden haar geknal onafgebroken horen en de schoten waren in Rudy's oren de mooiste muziek. Hij vergat in deze bonte verwarring babette geheel, of hij toch om haar en hier naartoe gegaan was. De schutteren begonnen nu met het schijfschieten. Rudy stond al spoedig onder hen, en was de behendigste, de gelukkigste van allen. Altijd was zijn schot raak. Wie zou toch die vreemde jonge jager zijn? vroeg men. Hij spreekt het Frans dat zij in het kanton Valliserland spreken. Hij weet zich ook heel goed in ons Duits te doen verstaan, zei de enkele. Als kind moet hij hier in omstreken de Grindelwald gewoond hebben, We zien daar jagers te vertellen. Een vol leven was deze vreemde jongeling. Zijn ogen fonkelden, zijn blik en zijn arm waren zeker, daarom raakte hij ook. Het geluk geeft moed, en moed had Rudy immers altijd. Al spoedig had hij hier een kring van vrienden om zich verzameld. Men eerde hem, ja, men bewees hem hulde. Babette was hem helemaal uit de gedachte gegaan. Daar klopte een hand hem op de schouder, en een zware stem sprak hem in de Franse taal aan. Zijt ge uit het kanton Valliserland? Rudy keerde zich om en zag een rood vergenoegd gezicht, een dik man. Het was een rijke molenaar uit Bex. Met zijn gezet lichaam verborg hij de tedere, lieve Babette, die echter al spoedig tevoorschijn kwam kijken met haar fonkelende, donkere ogen. Het had de rijke molenaar gestreeld dat het een jager uit zijn kanton was die de beste schoten deed en door al de anderen geëerd werd. Nu, Rudy was wel een gelukskind. Datgene waarom hij hierheen vertrokken was, maar nu zelf bijna vergeten had, dat zocht hem op. Als landslieden elkaar ver van een vaderland ontmoeten, dan knopen zij een gesprek aan en maken kennis met elkander. Rudy was door zijn schoten de eerste van het schuttersfeest gelijk de molenaar te Beks de eerste door zijn geld en zijn goede molen was. Zo drukte de beide mannen elkaar de hand, hetgeen zij vroeger nooit gedaan hadden. Ook Babette stak Rudy onbeschroomd de hand toe, en hij drukte haar hand en keek haar met een onafgewende blik aan, zodat zij daardoor hevig bloosde. De molenaar vertelde van de lange weg die zij hierheen gereisd hadden, en van de vele grote steden die zij hadden gezien zij hadden naar zijn mening een verre reis gedaan en waren met de stoomboot met de sporttrein en ook met de diligence gereisd ik ben de kortste weg gegaan zeide rudy ik ben over de bergen gekomen geen weg is zoo hoog of men kan dien wel langs maar ook de nek breken zei de molenaar en gij ziet er mij juist naar uit alsof ge de nek nog eens zout breken zoo stoutmoedig als ge zijt oh. Men valt niet naar beneden als men het zich maar niet verbeeld, zei Rudy. De bloedverwanten van een molenaar te interlaken, waarbij de molenaar en Babette te logeren waren, nodigde Rudy uit een bezoek bij hen af te leggen. Hij was immers uit hetzelfde kanton als de molenaar. Dat was voor Rudy een gewenst aanbod. Het geluk was hem gunstig, gelijk het altijd degene gunstig is die op zichzelf bouwt en bedenkt dat God onze nood geeft, maar ze niet voor ons kraakt rudy zat daar bij de bloedverwanten van de molenaar alsof hij ook tot de familie behoorde en een glas werd er leeggedronken op het welzijn van de beste schutter babette klonk ook mee en rudy bedankte voor de toost tegen den avond wandelden alle langs de prachtige huizen onder de oude walnotenbomen en er waren daar zoveel mensen en zulk een gedrang dat rudy babette zijn arm moest aanbieden hij verheugde er zich zoozeer over dat hij mensen uit Waadland aangetroffen had, zei hij. Waadland en Valliserland waren naburige kantons, die met elkaar op een goede voet stonden. Hij sprak deze blijdschap zo hartelijk uit, dat Babette zich niet kon weerhouden hem daarvoor de hand te drukken. Zij liepen naast elkaar, als waren zij oude kennissen. Zij sprak en vertelde, en het ging haar heel goed af, meende Rudy, zoals zij het belachelijke en overdrevene in de kleding en de gangen der vreemde dames deed uitkomen. Zij deed het volstrekt niet om te spotten, want er konden recht schapen, ja, lieve, goede mensen onder zijn, dat wist Babette wel. Zij had er zelf een petemooi, die zulk een deftige Engelse dame was. Voor achttien jaren, toen Babette gedoopt werd, was deze petemooi te beks geweest. Zij had Babette de kostbare doekspeld gegeven, die zij op haar borst droeg. Tweemaal had de petemooi geschreven, en dit jaar had Babette gedacht haar en haar dochters hier te interlaken te ontmoeten, deze dochters waren ongetrouwd en al oud, dicht bij de dertig, zei Babette, en zij telde immers nog maar achttien jaren. Haar kleine man stond geen ogenblik stil, en alles wat Babette zei, klonk rude in de oren als dingen van het uiterste gewicht, en hij vertelde weer wat hij te vertellen had, hoe dikwijls hij de bek was geweest, hoe goed hij de molen kende en hoe dikwijls hij Babette gezien had, terwijl zij hem waarschijnlijk nooit had opgemerkt. En onlangs, toen hij in de molen geweest was, en wel met vele gedachten die hij niet kon uitspreken, waren zij aan haar vader afwezig, ver weg, maar toch niet zo ver, dat men niet over de muur zou hebben kunnen klimmen die de weg lang maakte. Ja, dat zei hij, en hij zei veel meer. Hij zei hoe graag hij haar mocht leiden, en dat hij terwille van haar en niet terwille van het schuttersfeest gekomen was. Babette zweeg bij dit alles. Het was haar alsof hij haar te hoog ophemelde. Terwijl zij daar voorliepen, daalde de zon achter de hoge rotswand neer. De jonkvrouw stond daar in en glans, omgeven door de bosrijke kransen en naburige bergen. Alle mensen bleven staan en sloegen de schoonheid der natuurgade. Ook Rudy en Babette vermijden zich daarin. Nergens is het schooner dan hier, zei Babette. Nergens zei Rudy en keek Babette aan. Morgen moet ik naar huis terug, zei hij enige ogenblikken later. Kom ons de bek eens opzoeken, fluisterde Babette. Het zal vader zeker genoeg doen. Einde van de ijsjongvrouw Babette